0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Godi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde Pour ce podcast, on va parler d'accessibilité de la VR, de la réalité virtuelle. Alors attention, je précise un petit peu, on ne va pas discuter véritablement de l'expérience une fois immergée dans la VR. On va plutôt parler d'un autre challenge, mais qui est peut-être tout aussi important si ce n'est plus, c'est les conditions d'accessibilité vers la VR. C'est-à-dire comment est-ce que euh, vous, moi, le grand public, n'importe qui en fait, peut euh, réaliser toute une succession de manipulations pour vraiment avoir une expérience, qui euh, nous amène dans euh, la réalité virtuelle. Alors euh, pour ceux vraiment qui débarquent et qui connaissent pas la réalité virtuelle, euh, vous savez, c'est une histoire de casque qu'on met sur les yeux, et puis euh, vous avez des écrans à quelques centimètres, et puis bah, vous avoir la possibilité euh, de voir des choses avec en particularité. La possibilité de bouger le cou, de regarder la tête, de, de bouger la tête un petit peu partout autour de vous, et puis bah, l'écran va suivre vos mouvements, et ça va créer une impression d'immersion à 360 degrés autour de vous. Et ça, ça va ouvrir vraiment des possibilités de jeu, de, de, de visionnage, d'interaction qui peuvent être assez novatrices par rapport à, aux standards d'utilisation beaucoup plus classiques, de type écran, et puis clavier-souris ou manette. Donc ça, ça ouvre des voies. Alors, euh, derrière, en fait, euh, l'idée, c'est... Avant D'arriver à la réalité virtuelle, bah, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et c'est là en fait euh, l'idée de ce podcast c'est de réussir à expliquer un petit peu tout plein de problèmes qui peut y avoir en UX design au niveau d'interface ou en UX design au niveau de procédés de manipulation qui font que bah, ça va peut-être coincer encore un petit peu. Alors de façon générale, le, la, la réalité virtuelle ça se démocratise de plus en plus, mais il reste toujours des freins. Il n'y a pas encore un engouement totalement délirant, et puis on peut même avoir l'impression que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on en parle et puis ça stagne je vais parler en particulier d'un gros joueur de la réalité virtuelle, je vais parler euh, du casque euh, Oculus Quest 2 euh, de la société Meta, anciennement Facebook, et bah, ça va être un peu à charge contre eux parce qu'il bah, y a énormément de choses qui vont être assez horripilantes, et euh, je vais parler un petit peu euh, bah, des expériences passées que j'ai pu avoir avec ce casque. Encore actuellement, je ne me considère absolument pas pro de la VR, et euh, bah, ce que j'ai tenu, c'est une sorte de ce qu'on appelle journal d'explorateur, où à chaque fois que j'avais une galère, bah, je la noter dans un petit calepin, et puis bah aujourd'hui, je vais vous faire une espèce de compte-rendu de tout plein de trucs qui euh, ont déconné pour moi. Alors, le fait que ça déconné pour moi, ça ne veut pas dire forcément que ça va déconner pour vous, euh, d'autant plus que les interfaces au fur et à mesure, les procédures d'utilisation vont être mises à jour, donc ça va devenir a priori de plus en plus confortable et fluide pour que à votre tour, si vous le souhaitez, vous euh, pouvez embarquer dans ce genre d'expérience, mais voilà, c'est quand même pour euh, faire une espèce de compte-rendu sur euh, les, les dégâts qu'il y a pu y avoir de mon côté avec euh, avec ce casque. Bon, Avant d'arriver euh, tout de suite sur le, la procédure d'utilisation du casque Oculus Quest 2, euh, je vais parler un peu plus généralement des euh, anciennes expériences que j'ai pu avoir en VR, avant même que je possède de, de casque, et c'était à l'occasion d'expositions, consacré à la réalité virtuelle par le Centre Phi à Montréal. Exposition de très très bonne qualité. En fait, le propos général, c'est d'amener le grand public à découvrir rarement des jeux vidéo, plus souvent des œuvres d'art interactives, ou pas, en général elles le sont, parce qu'il y a toujours dans la verre la possibilité quand même de tourner la tête, donc il y a une forme d'interaction au minimum, et, euh, et puis bah, ça permettait de se confronter au fil des expos, en général à un peu plus d'une dizaine d'œuvres Je me souviens comme ça de tête euh, de Cosmos, euh, de The Shell Chrome, euh, puis il y en avait quelques autres aussi pour lesquels il n'y avait plus forcément de nom à retenir, mais des choses qui étaient assez marquantes. Ce qui était intéressant dans ce contexte de découverte, c'est euh, le dispositif, scénographique et l'accompagnement de, des personnes, du, du grand public par euh, des, des employés ou des bénévoles. Donc, vous arrivez en tant que, que visiteur, vous avez payé votre entrée et puis, bah, euh, le casque va être là, prêt à l'emploi et déjà ça fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à le mettre. Et même l'installation du casque sur euh, la tête, et eh bien euh, dans le centre fille il y avait des personnes qui arrivaient et qui vous mettaient à l'aise, vous installez le casque sur, euh, sur la tête, vous expliquez les commandes, et puis ensuite, bah, c'était parti, euh, hop vous démarrez, et puis euh, vous profitez, et à la fin, bah, euh, voilà vous retirez le casque, vous faites un commentaire si vous le souhaitez, c'est toujours bien hein, de remercier, et puis vous passez à l'expérience suivante, et euh, de cette façon, en un peu plus d'une heure en général, ça vous permet de voir un petit peu l'intégralité du catalogue de l'expérience et de passer à autre chose. Et puis en général, une heure de VR, euh, en termes de ressenti, pour ceux qui sont un peu sensibles, ça peut être déjà bien assez. Bon, elles ne sont pas toutes super violentes au niveau de la cinétose, euh, au niveau euh, du euh, motion sickness, donc l'espèce le, le, de mal-être qu'on peut ressentir à avoir des mouvements artificiels qu'on ne contrôle pas forcément, une espèce de mal de mer de la réalité virtuelle. Mais euh, voilà, donc au bout d'une heure, euh, pour beaucoup de gens, ça peut commencer à devenir un petit peu, un peu violent. Moi personnellement, c'est les manèges en vrai que j'encaisse pas du tout. Et puis euh, la VR, bah, je, je deviens assez vite vert, mais euh, j'encaisse quand même mieux que certaines expériences physiques euh, qui ne me réussissent pas du tout. Bon, alors ce qui est intéressant avec ça, déjà, c'est la prise en main. Et quand vous achetez un casque, vous, de votre côté, évidemment, cette prise en main, bah, ça ne va pas euh, du tout être amené comme ça, parce que bah, vous avez le casque, et puis euh, bah, c'est tout. Débrouille-toi pour l'installer. Et ça va poser tout plein de questions intéressantes. Et puis, une autre chose qui était fascinante avec ces expos VR, pour avoir discuté un petit peu avec le personnel, c'est que, euh, bah, en gros, euh, pour faire vraiment très caricaturalement la part des choses, il y a deux types d'expériences. Il y a celle qui marche auprès du grand public et il y a celle qui ne marche pas. Ah, bon, voilà. À quoi ça tient bah, Ça tient à une procédure de manipulation. C'est-à-dire que euh, si euh, dans votre expérience VR, à un moment, où vous avez besoin d'utiliser un bouton, eh bien ça fait que celle-là ne marche pas. Alors on peut se dire, waouh, c'est dingue en fait, un bouton, c'est quand même pas bien compliqué, mais il ouais, mais faut comprendre en fait que euh, la manette qu'on utilise, bah, euh, on peut faire des gestuels, on peut pointer des éléments, et puis certes on peut appuyer sur des boutons, mais euh, la manette de l'Oculus Quest 2, et puis euh, même celle d'avant en fait, il bah, n'y euh, en a pas qu'un seul de boutons. en général il y en a plusieurs. Et donc quand votre processus d'interaction demande d'appuyer sur un bouton, de ces boutons, il bah, y a de fortes chances que la personne qui manipule ne connaisse pas assez bien la manette. Si on demande d'appuyer sur tel bouton, bah, le bouton ne le voit pas. On a le casque sur les yeux, donc euh, on ne sait pas sur quel bouton on appuie. Et à moins euh, d'un guidage vraiment explicite, bah, euh, finalement, on demande d'appuyer sur un bouton. Il bah, y a de bonnes chances qu'on n'appuie pas sur le bon, ou alors qu'on appuie sur le bon bouton, mais au mauvais moment. Ce qui fait qu'on va dire bah, ce bouton qui est supposé être le bon, bah, j'appuie dessus, ça fait rien, donc ce n'est pas un bon bouton, donc je ne vais pas continuer à appuyer dessus. Et euh, de cette façon-là, bah, on va avoir donc une processus d'interaction qui va être complètement coupée, parce que bah, euh, cette procédure d'interaction qui est un cran plus complexe que les autres, et pourtant ça peut sembler vraiment dérisoire d'appuyer sur un seul bouton, bah, c'est déjà trop. En fait. Donc les expériences qui réussissent pour le grand public, qui a assez peu d'expérience en tout cas pas beaucoup de temps, bah, c'est une expérience où il faut tourner la tête, il faut à la limite pointer des éléments avec la manette, mais si vous demandez d'appuyer sur un bouton, vous arrivez sur un cran de difficulté qui devient rédhibitoire, et pour pallier à ce niveau de difficulté, bah, ça va faire que le personnel d'accompagnement va devoir expliquer beaucoup plus en détail, être vigilant à la situation de blocage, et quand la situation de blocage survient, prendre du temps pour sortir la personne de son expérience VR, rappeler, voilà, c'est sur ce bouton-là que vous devez appuyer souvent accompagné jusqu'à ce que la personne parvienne à faire la manipulation, puis à ce moment-là, bon, ben bah voilà, la, la manipulation est comprise, euh, il se passe encore 2-3 minutes jusqu'à ce que l'expérience VR se termine, et puis il faut recommencer avec la personne suivante toute la journée. Et vous comprenez que juste ce petit bouton supplémentaire sur lequel il faut appuyer, bah ça fait une énorme différence, euh, parce que bah, le personnel, là, il, il passait d'un moment où c'était déjà pas facile, mettre le casque, le nettoyer, passer à la suivante, donner des explications, à une surcouche, plusieurs surcouches supplémentaires, juste parce qu'il y a cette petite manipulation débile qui arrive en plus donc là c'est pour dire un petit peu au niveau euh, en quelque sorte des tests euh, utilisateurs ressentis par des équipes qui sont spécialisées dans l'accueil de personnes qui vont aller vers la VR, bah, comment ça se passe Voilà, ce niveau de manipulation, c'est rédhibitoire, ça, ça, ça se passe pas bien. Donc maintenant qu'on a ça bien en tête, un bouton égal éliminatoire, voyons un peu comment ça se passe quand c'est le casque qui vient chez vous, et euh, comment il va user un petit peu votre, euh, votre fatigue. Alors là, vraiment, je vais parler spécifiquement euh, du casque de la compagnie Meta ou du Squas 2, et ça commence, en fait, quand vous le connectez, bah, euh, la première demande, c'est, euh, vous venez d'acheter un carte et puis il faut une carte de crédit. Alors la prochaine fois que la, la première fois que j'avais acheté mon casque et que j'étais arrivé là-dessus et que j'avais vu qu'il n'y avait pas la possibilité de contourner ça, bah, euh, je l'avais retiré en fait, euh, voilà, j'ai fait mon achat et puis euh, <rire> j'ai trouvé que le premier discours du casque, le fait que ça demande une carte de crédit, je l'ai juste mis de côté et puis c'est passé plusieurs semaines avant que je le, je le contourne. Bon, et puis au bout d'un moment, voilà, ça revient, je retente, je me dis « Ah oui, c'est vrai, au fait, euh, il demande ça, bon, c'est extrêmement désagréable. » Bon, on va passer outre. Et derrière, on arrive au store, donc au magasin qui permet d'accéder à des démonstrations, des jeux. Et puis, euh, autre très mauvaise surprise, c'est que vous voulez, a priori, euh, essayer votre casque pour, à votre tour, découvrir des expériences assez fantastiques, euh, de, du type de celles que vous avez pu découvrir dans des expos, vous avez pu entendre parler, et puis vous arrivez sur un store, verrouillé, qui ne vous donne pas la possibilité d'explorer un petit peu euh, librement ce que vous voulez. Et donc, euh, bah, vous avez peu de contenu sur le store et puis, euh, bah, vous n'avez pas de possibilités de le contourner, en tout cas pas de possibilités faciles. Et puis autre chose qui est notable avec ce store, c'est qu'il contient très peu de démos. Finalement, il n'y a vraiment pas tant de contenu que ça. En tout cas, au moment où j'enregistre le podcast, et pourtant ça fait un paquet d'années que la VR s'installe dans les foyers, bah il y, a, il y a très peu de choses. Donc euh, bah, finalement, vous mettez votre casque, vous rentrez votre carte de crédit, et puis l'étape suivante, c'est bon, bah voilà, maintenant euh, tu racks encore. Et ça encore, c'est très désagréable. Donc pour ma part, en fait, j'ai trouvé ça encore euh, très, très refroidissant. J'ai à nouveau retiré mon casque, et puis je suis passé sur d'autres activités. Bon. Voilà, donc euh, on ne va pas se laisser décourager quand même. Donc, euh, ben bah voilà, peut y avoir le store, il y a quand même quelques démos, et puis voilà. Euh, ouais. Ce qui va être intéressant après, une fois que vous considérez ça, c'est quand même il y a des moyens pour euh, réussir à euh, accéder à d'autres contenus. Et donc il euh, y a une plateforme qui s'appelle SideQuest. Euh, dont le tuto est plutôt accueillant d'ailleurs en fait, vous pouvez trouver sur YouTube des tutos SideQuest qui vont vous permettre d'accéder à beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de contenus que. Euh, que le store de base d'Oculus. Donc là, vous êtes déjà sur un choix. Vous achetez ce casque-là soit, bah, c'est un peu le modèle des, des, des rasoirs, en fait. Hein. Vous achetez un rasoir qui n'est pas trop cher, et pourtant, ce n'est déjà pas donné, un hein, casque de réalité virtuelle. Et puis, euh, bah, ensuite, vous allez acheter des lames, donc euh, des jeux, et puis c'est là-dessus que euh, la compagnie va se faire de l'argent. C'est en vendant des jeux euh, à des prix bah, pas sympathiques. Ou alors, vous allez essayer de trouver euh, donc des outils alternatifs qui vont vous permettre d'avoir bien plus de contenu, et SideQuest pour ça, donc c'est pas mal du tout. Donc là, bah, on va parler en fait du tuto d'installation de ce Quest, l'enjeu c'est quand même d'accéder à beaucoup plus de contenu. Donc euh, on, je, vais, je vais parler un petit peu de ma tentative pour accéder à ce plus de contenu. Alors euh, en fait il y a tout plein de de procédures d'installation et c'est drôle parce qu'on voit qu'il y a une espèce de guerre entre la société Meta qui veut amener les utilisateurs vers le magasin et puis euh, en même temps des possibilités quand même d'accéder à, à d'autres choses alors là-dedans dans ces procédures d'installation à un moment je vois euh, une pub Oculus qui me dit euh, bravo t as gagné 35$ dollars de bon d'achat voilà si j'aurais fait un ami, bon ok, c'est peut-être un petit peu tôt pour faire un ami, vu que justement à ce moment-là j'en suis encore dans une phase de galère. Donc ce qui est drôle c'est au niveau du timing, où il propose d'avoir un petit peu d'argent pour moi, où j'en suis même pas encore à avoir à ce stade, à installer beaucoup de jeux, à avoir une expérience très satisfaisante. Bon, un autre pop-up qui arrive un petit peu plus tard, euh, super, j'ai un crédit de 14$. Voilà, bon bah ça c'est très sympathique aussi, mais le pop-up m'informe que cet argent s'évapore dans les deux jours. En fait c'est pas exactement formulé comme ça, mais en gros ça veut dire que voilà, hé hey, t'as gagné de l'argent, mais regarde c'est de l'argent évanescent, ça va partir très très vite. Bon tout ça, ça donne un côté un petit peu, on agite des choses sous les yeux de l'utilisateur, et puis euh, quelque part ça, ça, ça disparaît après. Bon, euh, dans le store Oculus, il y a une section qui s'intitule « qui En promotion ». Bon, fantastique. Si vous arrivez là-dessus, vous êtes ruiné pour acheter un casque et puis derrière, vous avez envie d'en profiter sans avoir forcément euh, envie d'acheter d'autres choses, bah vous pouvez aller avoir un intérêt pour voir un petit peu quest ce qu'il y a dans la section euh, en promotion. Donc, bah, vous cliquez dessus. Euh, pour ma part, ce que ça fait, c'est que ça affiche « Contenu introuvable », ce qui fait déjà une sorte de bon gag. Bon... Euh, alors, je reviens un petit peu sur mon histoire de, de tuto. Alors, il euh, y a quelque chose à faire sur un menu depuis mon téléphone. Mais ce qui était drôle, c'est que euh, bah, les tutoriels euh, postés sur Internet, évidemment, ils sont dépendants d'une certaine version des logiciels et des interfaces, et tout ça évolue. Donc, euh, sur les tutoriels d'installation de SideQuest, une situation, que, une situation que vous pouvez rencontrer assez fréquemment, c'est qu'on euh, vous présente... Une manipulation à faire, et puis bah, cette, manipula cette manipulation n'est plus valable parce que bah, l'interface a été mise à jour, et, euh, et puis la vidéo, il y a un petit décrochage. Donc ça, ce genre de situation, a priori, vous aussi, vous risquerez de la rencontrer assez souvent. La mise à jour euh, asynchrone entre l'application et la présentation du tuto à propos de cette, cette application. Bon, euh, dans ma procédure d'installation pour mettre CyQuest, en fait, j'ai un pop-up qui surgissait toutes les 20 secondes à peu près sur mon PC, avec une notification visuelle et sonore euh, qui disait que mon casque était introuvable. Là, c'était assez comique, en fait, parce que mon casque, à ce moment-là, il était déclaré comme connecté à mon ordinateur. Et puis, euh, pourtant, bah, euh, voilà, toutes les 20 secondes, j'avais un bruit parasite et puis un effet d'animation sur l'écran qui euh, disait que bah, mon casque, il n'est pas là. Et pourtant, l'interface à côté qui dit qu'il est bien branché. Et donc ça c'était particulièrement gênant parce que bah, j'avais besoin du son sur mon ordinateur pour d'autres raisons. Et donc pour contrer cette espèce de manipulation, j'ai dû aller dans mes paramètres sonores, le mixeur de volume sonore sur Windows, et puis mettre les sons système à zéro, et puis les autres sons des autres outils euh, à leur volume normal. Et c'était la seule façon à ce moment-là que j'avais de faire en sorte que cette notification qui continuait à ce moment-là de se mettre en place toutes les 20 secondes bah, euh, ne me dérange plus. Donc rien que ça, c'est pareil, il y a un côté très usant pour les nerfs qui était euh, assez, euh, assez fatigant en fait. Bon, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y en avait plein. Euh... Bah, euh, par exemple, à un moment dans cette procédure d'installation, il y avait quelque chose à faire sur le téléphone portable. Donc le téléphone en fait identifie le casque, mais le déclare comme non connecté. Et donc à ce moment-là, vous voyez votre téléphone, vous devez faire quelque chose avec. Bah, vous voyez votre casque, le casque est déclaré comme non connecté. Vous voulez le connecter et puis vous dites bon bah d'accord, mais comment je fais pour le connecter Et euh, bah, dans ce cas-là, on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas un bouton on/off à mettre quelque part Ou alors si c'est un peu plus compliqué que ça, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un tout une explication, un clic pour savoir un petit peu quelle est la procédure à suivre Mais ce qui était drôle là, c'est que j'avais une interface qui montrait sur le PC que mon casque était connecté, une manipulation à faire sur le téléphone, le téléphone qui dit que le casque, le... à ce moment-là, n'est pas Connecté, donc, deux choses en fait qui, qui marchent pas, et puis la procédure pour vraiment effectivement faire la reconnaissance du casque depuis le téléphone qui ne fonctionne pas. Donc, ça c'est pareil, que ça rendait un petit peu fou. Alors, autre chose à un moment, Oculus me propose d'importer tous mes contacts Messenger dans mon casque. Et ce qui était rigolo en fait, dans enfin rigolo dans cette façon de faire, c'est que lorsqu'il y a eu cette étape là, il bah, n'y a pas de choix. C'est juste, voilà, et on vous propose d'importer tous vos contacts Messenger dans votre casque, et vos choix, bah, c'est dire, euh, ok, mais l'option « non » n'existe pas. Donc, euh, bah, voilà, euh, Ça, c'est pareil, c'est juste en soi, on a envie de dire « c'est inadmissible », et ça donne envie de bazarder le casque, en tout cas, euh, ce que ça représentait derrière. Bon. Alors, autre euh, élément euh, intéressant, en fait, pour cette histoire d'installation de SideQuest, Bon, il faut enfiler le casque. Il faut comprendre que cette procédure d'installation, c'est sans cesse. Vous mettez le casque, vous le retirez, vous mettez le casque, vous le retirez pour pouvoir le configurer. Bon, à un moment, il faut trouver un code à 5 chiffres pour appareiller le casque avec un autre appareil. Bon, très bien. Donc, euh, bah, il faut que je le renseigne sur une application mobile de téléphone portable. J'enfile le casque, pas de code. Ah oui, et puis bah, pas de code parce qu'en fait, l'instruction au niveau du, du casque, bah, ça dit qu'il faut trouver le code. Mais ça ne dit pas où le trouver. En fait, il faut le chercher. Et ça, c'est pareil, c'était complètement aberrant. En fait. Vous avez euh, une instruction, vous cherchez à faire un appareillement entre votre casque et d'autres appareils. On vous dit à un moment, bon, bah, très bien, il y a un code à 5 chiffres, allez le trouver. Mais ça ne vous dit pas où est-ce qu'il se trouve. Donc euh, ça, en soi, c'est juste une quête. En fait. Quand vous vous dites, tiens, je vais faire une session VR, ce n'est pas forcément être immergé dans une expérience VR, ça peut juste être, tiens, je vais essayer de connecter la VR et à ce moment-là, juste cette quête du code à 5 chiffres, je l'ai trouvé particulièrement épique. Donc, euh, bon, bah voilà, je suis parti sur ma quête de code à 5 chiffres, ça a pris un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait euh, Pendant que je faisais ce code à 5 chiffres, euh, à un moment, j'avais mon identifiant d'ordinateur qui était affiché en double. C'est-à-dire que euh, j'avais, euh, depuis mon casque, euh, deux fois mon ordinateur qui était connecté, le même ordinateur, mais le premier, il était déclaré en tant que connecté, et le deuxième était déclaré en tant que non connecté. Alors, bah, euh, je savais pas quoi faire, je trouvais ça complètement absurde. En fait, euh, le même appareil sur une des interfaces dupliquée avec un message disant celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu euh, bizarre. Donc, bah, à ce moment-là, il y avait un choix à faire, bah, j'y suis allé sur l'ordinateur connecté, donc j'ai un bouton qui propose de lancer à ce moment-là, lancer je sais pas quoi, tu fais go pour lancer donc, et puis il bah, faut croire que c'était la mauvaise manipulation, parce qu'à ce moment-là, l'écran du casque s'éteint, et puis euh, bah, ça plante en fait. Donc j'ai dû rebooter le casque, parce que euh, bah, j'y suis allé en choisissant le périphérique a priori avec lequel ça marchait bien, et puis ça a tout pété. Bon, alors à ce niveau-là, il faut comprendre aussi qu'il y a plein plein de redémarrages à foison, et c'était euh, complètement, euh, complètement tout pourri en fait. Alors, euh, faut comprendre au niveau de ces différentes interfaces que, en fait, des interfaces de pro procédure d'installation de la VR, il y en a plusieurs. Il y a l'interface PC. Sur votre PC Windows, bah vous allez avoir votre interface d'appareillement avec votre casque. Vous allez avoir aussi le casque qui y a dans, euh, dans le casque lui-même. Vous allez euh, manipuler des petits menus qui vous permettent de faire des appareillements, c'est pareil. Il va y avoir aussi euh, l'interface depuis votre appareil téléphonique qui va vous permettre, là encore, de gérer certaines procédures d'appareillement. Ce pas les mêmes. Et euh, bah, ça passe par le Wi-Fi. Et puis, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est que bah, ces différentes interfaces, il faut faire il faut passer de l'une à l'autre. Mais c'est pas forcément très, très clair parfois de savoir quelle information doit se faire au niveau de quelle interface pour quel appareil. Et euh, même, ça va un cran de difficulté un peu plus loin. Parce que quand vous commencez à faire des appareillements, bah, vous pouvez avoir le casque au niveau euh, du casque mais l'interface du casque en fait, ça peut vous renvoyer parfois sur une interface PC vue depuis le casque et, euh, et puis bon, ouais, on commence à avoir des environnements de travail qui vont se dédoubler, c'est un peu comme un, une session de jeu vidéo, un niveau méta hein, finalement la compagnie a bien fait de changer de nom il hein, y a un côté complètement méta pour se lancer dans la VR bah, vous allez avoir comme différents donjons et chacun de ces donjons, bah, c'est des interfaces qui vont demander des trucs qui pourront vous sembler à un niveau plus ou moins absurde de, de, de temps en temps et, euh, et puis avec chacun leur petite quête. Et donc, à chaque fois que vous débloquez une nouvelle interface, bah, c'est comme un nouveau donjon avec ses propres bugs. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Ah oui, euh, un moment, dans mes procédures d'appareillement, j'avais un pop-up qui s'était affiché derrière toutes mes fenêtres ouvertes. Alors là, je parle de l'interface PC. Et euh, bah, à un moment, je fais un peu de ménage. Je réduit toutes mes fenêtres, et tout à la fin, en fait, en dernier petit pop-up, mais derrière, pas devant, il y avait un pop-up qui disait « l'opération a réussi » par rapport à un apériment Sauf que à ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il est qu apparu ni à propos de quoi. Donc voilà, juste l'opération a réussi. Trop cool. Aucune idée de, de ce dont il s'agissait. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Le code à 5 chiffres, bah finalement, il fallait le trouver dans le menu du casque, « paramètres », ensuite « système », ensuite « à propos ». Voilà. Donc il y a euh, trois niveaux de profondeur, aller dans paramètres, puis dans système, puis dans à propos, sachant qu'évidemment l'arborescence du système est un peu plus complexe que ça, et euh, trouver à propos pour le code à 5 chiffres, enfin je trouvais que c'était bien enterré, il fallait vraiment se balader un petit peu partout dans les différentes pièces pour euh, réussir à déterrer ça, donc j'ai trouvé ça complètement aberrant et grotesque, et en même temps j'étais content de le trouver ce, ce code, voilà. Euh, alors là-dessus il y a euh, d'autres choses qui sont amusantes en fait euh, par défaut mon casque qui se mettait en veille après, euh, après 15 secondes d'inutilisation et donc à chaque fois que je devais passer d'une interface à l'autre, mettre le casque, défaire le casque, mettre le casque, défaire le casque, bah, les 15 secondes d'inutilisation elles passaient très très vite donc le casque avait tendance à se mettre en veille et en se mettant en veille bah, euh, voilà, il pouvait perdre parfois des informations et quand je remettais le casque bah, il y avait parfois des soucis de connexion en l'occurrence avec les manettes qui me permettaient de manipuler les interfaces du casque au niveau de l'interface du casque Oculus et donc voilà, quand je remettais le casque bah, je perdais parfois la connexion avec mes manettes et je ne pouvais plus manipuler dans certains, cas, dans certains cas je devais même complètement redémarrer le casque donc ça faisait un petit piment supplémentaire on pense avancer on remet le casque et puis pouf il euh, tout tout est cassé il faut le redémarrer donc autre chose qui était bien pratique c'était euh, aller dans les paramètres qui permettent de mettre la mise en veille du casque plusieurs minutes après euh, une non-utilisation plutôt que plusieurs secondes. Ça, c'est vraiment un super upgrade. Quand vous trouvez ce power-up, ça vous ouvre plein de possibilités de dingue en termes de, de, manipulation, de confort de manipulation pour euh, ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Tiens, autre chose aussi. Euh, certains d'entre vous auront euh, des problèmes à voir de près liés à une presbytie ou autre chose. Donc, le casque que vous allez mettre sur les, les yeux, bah, vous pourrez avoir un environnement qui pourrait s'afficher totalement flou et avec une illisibilité totale de l'interface. Et là, je ne parle pas de personnes avec des handicaps euh, visuels. Je parle juste d'un phénomène de vieillissement. Voilà, vous avez un intérêt pour la VR, et puis vous le mettez, et puis vous ne voyez pas grand-chose, parce que c'est flou. Alors Certains casques permettent d'adapter un petit peu la vision. Le casque Oculus Quest 2, c'est beaucoup moins clair. Par contre, il y a des paramètres d'accessibilité. Encore faut-il pouvoir les lire, et donc savoir où est-ce qu'ils se trouvent. C'est super compliqué. Et dans ces paramètres d'accessibilité, c'est pareil. Bah, euh, vous pouvez les régler, mais vous allez, pas... vous allez pouvoir régler la taille d'affichage du texte, mais vous n'allez pas pouvoir voir tout de suite comment s'affiche le texte une fois que vous avez fait ce réglage. Il euh, y a un petit délai de prise en compte, donc euh, moi au début, pour voir un peu ce que ça donnait, j'augmentais un peu la taille, euh, c'était un peu insuffisant, bon, vous comprenez que donc, du coup, moi j'étais dans la catégorie euh, des gens pour qui ça s'affichait flou, et, euh, et puis ben, j'ai dû mettre la taille du texte au max après plusieurs essais, et c'était super lourd, mais euh, voilà, en fait j'étais un peu curieux que l'interface du casque vous le mettez sur la tête, vous avez donc une vision à 360 autour de vous, et puis finalement, euh, la fenêtre où s'affiche le texte, bah, c'est écrit tout petit en fait. Alors pour des gens qui voient bien, il n'y a aucun problème, mais euh, je me demande finalement quelle est la proportion de gens qui peuvent éprouver une gêne jeune, une jeune là-dessus à euh, ne pas réussir à lire la taille par défaut et même la taille euh, augmentée. Voilà, moi j'ai tout mis au max, et puis euh, une fois que j'avais ça, ça permettait quand même d'avoir un meilleur confort d'utilisation. Bon, il euh, y en a pas mal hein, finalement des, des problèmes, euh, je vais pas tout émunérer, euh, vous comprenez finalement qu'on est très très loin du compte pour avoir quelque chose qui soit vraiment très très satisfaisant dans le mode, euh, vous branchez votre appareil et puis euh, boum c'est parti, et euh, la première grosse difficulté actuellement avec ce casque Oculus Quest 2, bah, c'est que c'est un... un truc de pigeon en fait, actuellement vous mettez le casque et puis ça vous amène juste sur quelque chose qui est bridé, euh, très désagréable d'utilisation, euh, avec très peu de contenu finalement, euh, une interface qui est pétée, euh, des choses en promo qui sont inexistantes, euh, des catégories en fait qui mènent sur rien, et puis euh, bah, plein de contenu passionnant mais pour lequel vous allez devoir faire des manipulations de dingue pour euh, réussir à y accéder, et pour beaucoup de gens ça va être complètement décourageant. Est-ce que ça vaut le coup derrière ou pas Franchement, euh, à mon niveau, euh, j'en sais rien quand je vais aux expos je trouve ça fascinant, je trouve que ça vaut le coup. Par contre, se euh, fader toute l'inexpérience, tout le manque de considération de l'équipe de méta dans ce qu'ils font, en fait, euh, non, franchement, acheter... Enfin, je sais pas s'il faut vous dire d'acheter ce casque-là ou pas, moi, j'ai plutôt envie de dire, y, y allez pas, attendez autre chose, attendez qu'il y ait un peu de concurrence, mais les renforcer surtout pas euh, dans, leur, euh, dans leur puissance, parce que sinon, ça va pas s'arranger, en fait. Donc, euh, voilà. Et puis, il bah, y aura probablement d'autres podcasts dédiés à la VR, mais cette fois-ci pour des expériences in-game euh, au sein de, 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 de ces certains univers de VR, parce que là, il y aura sans doute des choses intéressantes à dire. Mais voilà, je voulais faire un petit podcast préalable, parce que avant euh, d'arriver à ces expériences, bah, quelque part, il y a toute la procédure pour réussir à parvenir à cet univers, et puis on voit qu'au moment de l'enregistrement de ces podcasts, bah, on n'y on est vraiment pas. Voilà, donc euh, bah, c'est tout pour celui-ci, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut